0: 大家好，欢迎大家回到老套和消息。这一期呢，我不再一个人 solo 了，然后觉得 solo 的时间太久，了，得找一个人一起聊聊天。然后，呃，最方便就找我们公司内部的我就把一姐拉过来，我们聊一聊。我因为我最近注意到写了两篇文章，然后我们看看能不能聊一些话题。一姐跟大家打个招呼吧
1: 。大家好
0: 。嗯，然后你最近写了两篇文章，一个是那个肉夹馍那个背后的故事。<笑>对，<笑>然后。然后一个是那个算法、这个、算法的问题，我觉得肉夹馍这个故事还比较常规，就是一看就是你可能会写的东西，就是背后的正常关系什么的。但是我也就很好奇，你为什么会写一个关于算法的东西
1: ？这可能是这两年，我觉得互联网跟互联网公司受到的大家的质疑，和以前我我做媒体的时候，互联网公司享受的光环不一样，对，在商业整个商业世界里面，它的那个地位是不一样的，这个落差还是。挺值得回味的吧？我觉得这是也确实是跟技术有一部分的原因，因为这两年是很明显的，这个大数据跟人工智能开始变成互联网的一个讨论的一个热点。但是到人工智能跟大数据这一块的时候，我觉得它是跟以前的互联网是有点差异的
0: 。你让我想起来那个那个 Peter s h i e l 说那个说这个加密货币是资本主义，<吗>然后这个这个这个大数据是共产主义。<笑>
1: 那为什么大数据在我们现在实际的应用中就不是一种共产主义，而是一种
0: ？对，它的共产主义是指<笑>那那个一个反乌托邦设定当中的共产主义啊。对于我们这边作为理想状态的共产主义，呃，还还有挺有区别。的。反而是可能是互,互联网早期那种，就是如果你你你从浪漫化的共产主义来看，嗯、可能互联网早期比较像共产主义，对是是。对，然后如果你要从反乌托邦设定当中的共产主义来讲，那可能确实这两年的互联网才更像共产主义。<笑>
1: <笑>嗯，你你讲互联网一般会习惯从大公司，还有这个创始人他个人那种传奇故事开始讲。嗯、但我我我因为我一其实关注互联网没有那么多，但是他是对我来讲是一个比较整体的一个印象。嗯、可能更关注对互联网本身，在就偏学术一点的，偏这个话就是重
0: 大理论问题是吗？<笑>对吧？就举什么旗走什么路，我就我就我就谁是我们的朋友，谁是我们的敌人
1: ？说的具体一点吧，就是最开始互联网真的是被，就是至少做商业的人来讲，是是赋予了一种浪漫色彩的。因为首先互联网它跟以前我们商业世界里面的那些人跟商业世界的那个模式，它是有很大区别的。比如说，它的创始人一般是有知识的。就是他是有这个比较好的这种学历背景，也就是所谓的我们叫做知识变现。他他第一次在这个世界里面，在商业世界里面证明了知识，它不仅是力量，而且是财富。这个是非常鼓舞人心的。嗯。然后第二点来说呢，就是互联网的创始人，他跟最早我们我们国家的那批企业家也好，那个。草根的那个农民企业家也好，那那些商业世界里人是完全不一样的，他们是一个没有原,、嗯、没有原罪问题。对
0: ，但是现在也不是了。那、嗯啊、最近柳传志、司、嗯、马南那个事情吵得很热，就是让我觉得，哎，这个原罪问题是个定时炸弹。但是你实际上发现，互联网这些企业它都没有这种产权问题，没有说当年国企改制啊，对吧？嗯、或者那个乡镇企业改制啊，这种这种这种与这种所谓的原罪问题。但是实际上呢，嗯、现在他们也有原罪了，就是你你把用户的数据拿去。对吧？做了你的商业模式，然后我无止境地攫取这种商业利益，<对>就是它也变成一种原罪
1: 。对，这就是变成了一个新时代的命题，就是数据它本身是一个资源，但是在互联网早期还没有这种问题的时候，互联网。互联网的创始人是非常酷的，嗯、就是他象征了一种那种新的商业力量，嗯、就包括那个现在可能大家提到张朝阳，就觉得这个人很老很土，但当年张朝阳是特别酷的，在那个有一期杂志，应该应该是时尚类的杂志，是拿那个张朝阳做封面的、啊、
0: 我记得那一期是
1: 吧？那个他在天安门广场滑滑板，然后那个戴着那种帽子，那个样子完全不像是一个。就是大家传统里面认，识这这也就是我一直觉得
0: ，你商业媒体或者你们当时供职的那些财经杂志，对于互联网的这种描摹的颗粒度，就是那种猎奇的、寻找符号的，然后不
1: 仅是我们，我觉得这个是跟那个时代整体就是对于商业世界一股新力量的一个期盼是有关的。那个时候学者也一样呀，我我我之前发过一个微博，里面提到就是写那个。数字化生存的胡勇，当时对互联网的那个欣喜，他是翻译的吧？对，他是翻译。嗯、对，我说的是写<作>是吧
0: ？做对做啊，作者,哦、者作者是张朝阳的导师嘛，哦、<者>就是那个尼格庞蒂洛
1: 。对，就他他们那种欣喜若狂，到今天你去看他们的文章，就会觉得既就是有有有就拿衣服。<笑>我不想这样讲，但是同时你也会很感动，就是为当时的那种热情。他们真的是把互联网做成作为一种启蒙运动的开端来讲，他们把互联网不仅是作为一个商业力量，而且是作为一个新的思想启蒙运动。但
0: 是我觉得你要非要说互联网是一股启蒙力量，应该不是中国互联网所早期所接受，就是真正的意义上互联网把互联网当作启蒙力量，应该更早就只在硅谷，在美国。更早，比如说你要推到本世纪上个世纪，其实不是本世纪发，本世纪
1: 九十年代就是互联网泡沫之前那那个时代。对我
0: 觉得本世纪我们所接受中国互联网所接受到的互联网已经,已经是非常商业化的，就是硅谷那边已经形成一个一种非常成熟的商业化的形态，然后 copy to China， 但是它作为一种生产力或者作为一种新的商业力量，我们看到对社会。它也是有冲击的，所以我们为这种冲击所新艺术房，总我们总是希望市场经济化力量对于上层建筑是具有某种改造作用的嘛。但是我要真的，你要说是从文化上，对吧，或者从这个意识形态上，它具有一种启蒙作用，我觉得那肯定要往前推的
1: 。我觉得这就显示出我跟你的代沟问题了。嗯、你可能真的没有对那个时代有有感知。哪个时代？就是那个中国，这个对互联网抱有那种。那我是回来，当然可能
0: 所谓的第一封中科院发出的第一封邮件，我肯定没有感知。但是你要说两千零一年之后的事情，他肯定有感知，因为家里已经买电脑那是狂热的原生网民。你这个就是，我觉得是你的一种。偏差理解肯定不是，就是我我现在回，当然可能我受的更多是现在的影响，就是当你从比如说从二零一年开始，嗯、就我我的网龄应该确确切的说应该确实从二零一年开始吧，从二零一年到现在。零一
1: 年还是一一年？
0: 零一年怎么可能是一一年呢？零一、嗯、年我都十二岁了，十二岁还不会上网，<笑>这这不会出问题了吧？十<笑>二岁已经小学毕业了
1: 。嗯，但是我是觉得在零六零七年互联网的这个。这就是大家吧，或者也有可能是我们不是从业者，或者跟这个圈子是带有一点滤镜去看的吧，还是对这个行业抱有一点点的幻想
0: 。对我，我，我，我不是说这个，我不是说这个幻想是不对的，或者说这个幻想不存在。我是意思是说，就是我们抱有幻想的原因，是因为就是我们所看到那个互联网已经是商业化、很成熟、带有商业力量的，嗯，的一种模式了。我的意思是说，真正从文化上具有某种意义上启蒙运动的互联网，一定肯定是在美国和在。就是你刚才说互联网泡沫之前，九十年代甚至八十年代，甚至你要从非要从往前推的足够久的那肯定是七十年代末到互联网刚出来对对
1: ，候。七八十年代，如果是你在美国看的话，他们应该是在七八年七八十年代的时候，就是也也就是我我我在那篇文章里面写到那个自由软件联盟，嗯，他们非常活跃的那个时期，嗯，还有那个时候就是程序员把自己喜欢叫黑客，就黑客文化非常盛行的时代，嗯，就是也当时刚好进入美国的那个。嬉皮文化跟那个是重叠的，嗯，可能自由软件对程序员这个群体来说是比较熟悉的一个话题，然后对普通用户来说，自由软件可能没有那么常见，但是在七八十年代，这还是挺主流
0: 的一股风潮。对，这就是我跟你说的嘛，就是我们这边没对自由软件几乎没有什么概念，偶尔比如说讲到的时候，这个 Linux 讲到 s t o r m a n 的时候，对，就就会当做一个谈嘛。这就是我跟你说的，为什么？我说我们这个接受的互联网就从来没有试过有在意识形态或者文化上有什么启蒙运动的这种说法，它一开始就是一股纯粹的商业力量，只是我们一开始对商业力量抱有一种不切实际的幻想
1: 、嗯。就<吧>是那是因为最开始商业力量它已经显示出了力量，嗯、那如果是一个看起来更纯洁或者是更纯粹的东西，对更纯粹的商业力量，那大家自然会寄予它更高的期待。
0: 嗯，不是更纯粹的商业力量，就是我们看到那些更纯粹力量会笑话他们。<笑>就是我们的文化其实比较笑话宋襄公跟唐吉诃德嘛。所以我觉得那些搞自由软件的人，可能在我们的很多人视角中，那你们就是唐吉诃德和宋襄公吗
1: ？哎，你说到这儿，我想起来，这这个确实有一个很有意思的例子，就是自由软件联盟的这个创始人斯托曼九四年第一次到中国的时候，应该是到北大还是清华做了一个演讲。嗯、那天晚上他演讲完之后，有个学生就问他说：“那你搞自由软件，你咋赚钱呢
0: ？”对对对，鸡同鸭讲
1: 。<笑>然后斯托曼当时就是觉得他非常的就是。懊恼就觉得讲了半天，这个人的脑子里还在想钱不钱的事儿。对，就在他看来，这个事情非常匪夷所思。西方是有一批、就是就是
0: ，就是就是从意识形态上相对来说比较左，就是比较白左的一群人，他对中国是有一种幻想，有一种浪漫化的，他就老想到中国来寻找知音，觉得美国那个环境太商业化、太糟糕、太资本主义了。然后一来中国，发现中国人比资本主义还资本主义。
1: <笑>但这个人不包括斯托曼，就斯托曼还是。挺挺挺，就是怎么讲啊？挺现实一个人，他挺能分辨出来。但是我的意思说
0: ，他还是经常对中国有一种期待吧，对包括他自己用那个笔记本，我记得是龙芯的嘛，嗯、他就觉得被偷了吗？不是，据说是吗？来中国被偷的吗
1: ？哦、了<笑>你怎么能这样？<笑>不是，好像在一个机场吧？啊，在一个机场被偷了。现在用的什么不知道？嗯。但是你刚刚讲了一点，就是说后面大家会把那个安卓或者 Linux 什么的来去作为一个自由软件的一个坛子，但是实际上这恰恰是那个斯托曼他憎恶的一点，就是他特别讨厌把自由软件跟开源混为一谈。对，在他看来这是一端。他坚决要捍卫的那个自由软件，他、嗯、的一个理论根基，实际上他认为就是软件在这个软件世界里，程序员相当于一个上帝一样的存在。嗯、就是你会捣鼓出一个东西，你捣鼓出了之后，你就像这块世界里面的一个。这个所有者，你创造了一切规则，那你就像上帝一样。你既然是像上帝一样，你就拥有权利。那权利本身就是腐败嘛。你如果不把它就是开放给所有人，让其他人拥有修改跟使用的权利，那你就是在侵犯其他人的自由。嗯、他的一个理论根基是这样，所以他认为开源也不是他定义的这个呃自由软件。也因为这样，所以他的自由软件联盟反而后来没有开源软件。就是对，就是普通的用户这个心目中影响更大。嗯，我觉得另外一个原因是因为开源软件恰恰是它在商业上是成功的。对，开源其实是一个更符合商业设计的一个东西。而且
0: 就是自由软件，某种意义上你可以跟今天的比如说 NFT 或者加密货币，它某种意义上在理念上是相同的，嗯、就是你这些、嗯、呃挖矿的、创世的这些用户，你享有的一种权利。呃，一种权利是所谓的永远受到保护的，对吧？嗯、呃、但是好像也不太一，不是太一回事儿，因为今天的呃，加密货币或者 m t 这个东西，它也深植于所谓资本主义的产权、私有保护、自由产权这种概念当中，跟斯托曼想要的那种非常纯粹的东西还是不太一样
1: 。但是我觉得从某种程度上来说，现在互联网让大家担忧的一面，恰恰是斯托曼当时他在提出自由软件联盟的时候，他提出的,的部分。
0: 对对，就是就比如说最近。嗯，所有的互联网公司所受到批评，尤其这个李彦宏说那个当年说的那句话嘛，就大
1: 家愿意放弃不，我就不知道他从哪儿来的，凭什么替大家决定愿意放放弃不隐私？我就是属于那种绝对不愿意放弃一丝一毫隐私的一个
0: 人。对，嗯、他怎么
1: 能这样？我对那句话十分的愤慨，我每次提起那句话就十分来气
0: 。对，今天可能当法规呃，相对说法规或者法律完善了之后，大家都会。就是当你有这个保护隐私选择的时候，大家可能都会选择保护隐私。在当时可能就没有保护隐私这样的一个选择，大家也就随波逐流了
1: 。我觉得还有一一一点是在当时，它互联网没有那么无孔不入的时候，你的隐私被分发、跟被应用、还有被暴露，它的程度远远不及今天。嗯，你就是你，你隐私暴露之后，你受到的伤害跟今天隐私被暴露之后，在互联网上。
0: 被被到处用之后，这个程度是不同的。哎，对，我觉得讲得有点乱。其实这个时候，这个听众应该觉听得有点迷糊。怎么，这个互联网的隐私数据和呃自由软件这个事情，它有什么联系吗？我觉得我们要不从自由软件，还是从自由软件出发讲到微软，讲到商业软件的繁荣。中间这个过程，他们两者的争斗，我觉得这个时候你再回头去再讲数据、商业数据和个人用户个人意思，大家可能会理解它。对，因为它毕竟其实是就是数据属于用户，数据是一种生产资料，它属于用户这件事情，跟当年对吧
1: ？呃，
0: 自由软件所倡导的软件属于它的开发者
1: ，应该属
0: 于开发者和所有人，就这个理念其实是一致的。但是由于这个行业。非常快速的发展，商业化力量介入进来之后，这个理想被打破。我觉得这是他们的一致性。嗯
1: 我嗯，我觉得还是从自由软件讲到开源吧。嗯、就是它跟开源，开源是自由软件一直在撇清，就是我不是开源，我不是开源。你们，你因为在英语里面那个自由。free 跟免费很容易混为一谈，嗯、他们一直想找到一个词儿，就是能把那个自由软件跟开源这个事情撇开，但是非常难。还有跟免费撇开，嗯、因为自由软件不排斥商业，但是开源是跟商业结合的很紧密的，嗯、所以天然的很多人会把开源混就是跟自由软件混为一谈。嗯、但但是就是他们不管怎么这个就是自由软件怎么想跟开源划分界限，但是大概在。微软在比尔盖茨退休之前，应该大概是零四年之前。嗯、比尔盖茨是零四年退休的
0: 大概是那个时间段，应该是发完、嗯、Windows XP 之后吧
1: 。对，就是在那个之前，自由软件最大的敌人，差不多就是微软了。因为微软他们两个当时斗的，就是、嗯、简直是你死我活。一边就斯托曼在今天上午在这个地方开自由软件联盟的这个演讲，然后可能下午这个微软的。那个老总就在同一个场地，然后开这个抨击自由软件的这个演讲，嗯、就是双方当时经常在各个地方就是交交火。嗯、然后微软说这个 Linux 是毒毒瘤。嗯、然后自由软件像斯托曼那骂微软骂的更狠，就
0: 觉得在自由软件的倡导者那，也就微软就大撒旦。对
1: 。是，但是所以在零四年比尔盖茨退休的时候。他就当时应该是呃呃连线杂志吧，写了一篇文章，那个细节还非常的详实，就是他在退休的最后一次高管会上，然后几个当时微软一直跟这个自由自由软件社区的人就是。这个战火味儿特别浓的几个人都在讨论微软后面在开源这块要怎么做的时候，大家都是非常强硬的讨论这个事情。嗯、但是突然之间，比尔盖茨站起来，在那个白板上写了，就是他做出了一个要拥抱开源、开源、啊、软件的一个决定。嗯。然后也是从这个时候开始，那个其实后
0: 从后面评价这个这个开源就很有，在斯多曼这些人眼中肯定很有欺骗性。对，就是这些大的互联网公司在面对这么大的阻力的情况下，他用开源这个方式去模糊了他们所真正关注的那个焦点，就是这个代码是属于程序员的，嗯，对吧？属于他的所有者的。我觉得，其实真的，我觉得，这可能中国的互联网从业者，哪怕那种非常原教旨的早期。非常喜欢中国互联网早期那种开放宽松氛围的人，对这个东西可能也很难代入。就是就是我我这样解释，的就是自由软件的人会认为，程序员每个程序员写下一行代码的时候，他都是这段代码的拥有者
1: ，<对>而不是像
0: 微软那样。我哪怕你商业股的公司，它的福利再好，它的环境再宽松，它的价值观再正确，他也无法去模糊掉那个焦点，就是。你和这些大的软件公司、互联网公司之间变成一个雇佣关系，你写下的每一行代码是属于公司的，公司是雇佣你来写代码的，对吧？自由软件真正意义上和这些大的科技公司之间最根本性的分歧，其实在这儿，但是开源，开源这个东西的欺骗性和迷惑性在于，这个整体作为这个整体的这个软件，它在形式上是开放的，但只是开放给你使用。并不是开放给你使用，开放给你做一定的修改，开放给你做开发，但是真正这个软件它的版权的所有者仍然在这个公司手里，对吧？它没有取代，或者说没有改掉在生产关系当中的那种，它就是大公司占有生产资料，而你只付出劳动这样一种经典关系。所以我觉得，在某些原教旨的这个。所以你是能理
1: 解斯托曼对开源，对
0: 对，恨开源胜过恨微软，对吧？<笑>就是我们当中出了修正主义的那种感觉，知道
1: 吗？嗯，你是从这个角度去理解了，嗯，也确实是这样，因为开源它，因为在商业上太成功了嘛，嗯、所以它很容易被变成，就是让公司在把自己的这个这个，呃。就会直接讲，直接点直接点讲，就是开源在商业上的成功，让他更容易去保护自有软件的权利。嗯、但是自有软件跟自由软件之间是完全的对立
0: 。对，
1: 嗯，但是我觉得吧，那个斯托曼对这个微软，包括自由软件联盟对微软的这种恨之入骨跟孜孜不倦的这种宣传，还是起一定作用那个，对，我觉得是
0: 这样。我觉得就是，呃，为什么硅谷的公司要对员工这么好，要对？呃，程序员这么好，要创造一种这么宽松的环境，一个是跟美整体上跟美国这个移民社会或者它的劳动力的来源有关，对吧？因为毕竟不同来源、不同文化背景的人你要在一起工作，必须有一个所谓能互相兼容的这个价值观。我觉得另外一个方面，很大程度在于早期的自由软件和大的公司这种争斗，破十大公司，就是你要回答他这个问题嘛，你必须。就是你，当你面对一个极端的共产主义的时候，你就可能会推出一个社会主义版本。但是你要
1: 实的时候，对对对，当当你面对
0: 温和的社会民主党人的时候，那你就可以继续坚持你的自、呃、这种自这种自由主义或者资本主义的路线。我觉得就是我们要理解，就是今天为什么我们比如说所哀叹，呃，我们过去那个宽松的、自由的互联网的氛社区氛围为什么迅速就消失掉的时候，其实我们要看到这一点，就是呃，可能我们从外面看不看不出来，我们的互联网。和美国的互联网，对吧？可能一样强大，对吧？一样有这样的公司、那样的公司，大家都是一样。但是，他所谓的在意识形态上那种支柱性的东西，其实有些东西我们是缺失掉的
1: 。对，我们在这个上面的，就是有一个很意向性的那个那个例子，很有意思。就应该也是在盖茨退休之前，他也到、嗯、到到,到北大去参加一个活动，当时就有一个男青年。在他要哎，不是参加一个活动，应该是颁奖典礼还是什么？怎么怎么怎么什么什么东西？然后一个男青年就举了一块自由软件联盟的自由软件的那个牌子，在在那个比尔盖茨准备颁奖的那个时刻，冲到台子之前大喊了两声，嗯、然后下来了。就我们我们在互联网这个领域对这个事情的这个认知也好，对这个事情的这个呃那个想象也好，我觉得也就仅限于此。然后这个事情在之后被媒体报一下，大家会作为一个看笑话一样的东西，嗯、很少有人。但是微
0: 软曾经陷入在中国陷入最大的被动，不是所谓什么自由软件和商业软件的这个东西，而是中国的和外国的，就是说就是说微软是个邪恶帝国，它要控制中国人的东西。呃，我们比较能接受这个版本的故事。<笑>你要说微软是一个邪恶帝国，它要夺走程序员劳动成果。中国人不吃这一套。那你说微软是个邪恶帝国，它要控制中国人的计算机？哎，这个版本的故事<笑>我们就很快就消化了。是的，对，那那是也是在九十年代末、啊、两两千年初嘛，就是有非常多的这种民族主义、技术民族主义的版本。嗯、其实当年联想还是吃了这个版本的一个红利。红利对对对
1: 嗯。嗯，应该是在零三年了吧？那都已经是
0: 。对，我不记记得不太清楚，但是我有印象这个事儿
1: 。Big brother is watching you。那时候。Big Brother 再坏我们也无所谓，但是他是个美国人就不行。<笑><笑>我们当时说的就是美国人啊，一<笑>那个不仅是微软、思科，所有这些八大就是斯托
0: 曼告诉你，比尔盖茨是或者微软是 Big Brother， 我们不相信，但是另外一个告诉你，比尔盖茨是个美国人，他是 Big Brother， 我们就吃这一套对，但所以我觉得今天比较幸运一点呢，就是在于跟当时中国人对于那种商业力量的那种无条件的歌颂相比，我觉得今天好的一点就是。我们在商业数据吧，就是数据安全或者或者数据使用这个东西，这些互联网公司对它的滥用，我们的警惕程度应该算是高了很多了。对 <Okay. S 1> 对，就像就像比如说这次，呃，前前后后有非常多对于互联网公司垄断用户数据的批评，觉得这个数据应该属于公有，对吧？嗯、当然，我们有一个比较不好的习惯，就是我们的公有通常理解为国有。<笑>对，但是在就是至少大家对这个事情的讨论还是相对来说跟就是自由软件时期我们去讲自由软件跟商业软件之间的这个斗争它，它它很重要。但是对我们来说就是鸡同鸭讲，我们理解不了。嗯、但是今天数据和用户隐私的这个矛盾，我们至少不是鸡同鸭讲，可能还是有些分歧。但是它至少不是鸡同鸭讲。
1: 因为它作用到了具体的人身上。对对，我们是时时刻刻感受到了嗯。嗯，因为可能在自由软件的时候，更多的矛盾是程序员跟、嗯、技术人员的跟公司之间的这个对立。对。立，但是今天已经变成了每一个普通用户,、呃、用户嗯跟公司之间。但是也有
0: 一些不一样，的，比如说像 Uber 和美团、滴滴、嗯、这样的平台，它其实还是有一个劳动者和。嗯对，但那个
1: 他也是算是用户嘛，他<对>的用户相当于两，是 B 端
0: 用户，一端是 C 端用户，<对>一端是 B 端用户。就、嗯、美团，我看最近不是公布了他那个算法？嗯
1: ，我写那篇也是那篇文章，也是因为我看到那个新闻底下有人说为什么公开？就是我当时看到这句话，我就在想，这真的是这个行业中国人民
0: 太贴心了，对，
1: 中国人民太
0: 好了
1: ，这个<笑>这个。这个对这个商业的理解，还有对互联网的这个早期的这种幻想，症消失的太久了。大家完全都忘记了，就是这个事情不是应该早点出现吗？而且还应该去问那些没出现的公司，没有这么做的公司，到底为什么还在还还卡着？嗯，因
0: 为我觉得美团公布这个算法数据，就是就是算法的这个这个模式，相对来说，其他公司来在公司来说算是比较早的。呃，可以说称得上上是一种公司透明度的一种提升吧。
1: 对，嗯，我觉得这一点就是我看，我看他应该也是跟最近我我们国家在这个算法监督上有两项比较严的政策是有关的，就是应该是九月份还是八月份，有我们我们我们提出是要有个三年的算法监管期，然后十一月有个人隐个人个人隐私法吧，嗯，是。应该是，就是当时这两个政策，外媒是认为我们在算法监督上是走到了前面，嗯、就是在美国也现在只是在讨论。我<对>我文章里面有提到，就是现在他那个就是技术跟人之间的这个矛盾已经到了，你你你必须要去想办法去约束。美国这边在一七年的时候爆发过一个案子，就是一个。男青年他偷了一辆车，但是这个车他是曾经犯过案的车，就是那个车上发生过命案，嗯、但他不知道他偷。偷了之后，法官在那个给他量刑的时候，参考了一个数字模型，就是那个数字模型里面就是把你的嗯各种信息输入进去，然后。然后对这个你这个案子大概要判多少年，他有一个预估的东西。嗯，但是这个当时就给他判了是个应该是个七年还是多少十三年，我不记得了。反正对他来说，他觉得很重的。嗯，他觉得就是偷了一辆车而已。然后他就他就上诉，他觉得那个你的这个数字模型里很有可能你输入了我的年龄跟种族，你涉及歧视。对，但是这个算法这个模型公司又不可能公。公布自己的算法，因为他觉得公布的不就是商商业秘密，秘密我就不能公布。<对>然后在美国司法界就引起很大的争议，就是你参考这个数字模型的时候，你这种算法不公布，你到底是不是在伤害司法透明度？对，就是我
0: 觉得美团公布那个，呃，就是就是怎么派派骑手给派骑手派单这种算法，你可以引，因为商业利益毕竟还是你不能脱离这个社会整体的，呃。氛围和节奏去说，我必须所有的全部都开放，但是你要有一些指导原则，比如像你刚才讲的美国的那个、嗯、那个、那个，比如说一个法律辅助软件，嗯、那你要确定原则，我不会因为种族
1: ，嗯、对吧？我
0: 这里面部署没有他的种族，没有他的、没有他的那些跟歧视相关的那些那些东西的选项，你必须有这个保证。他其应该是国家从政府从立法层面就禁止你在算法中使用这样的数据
1: 。美国现在他。这应该是采用了一个比较折中的方式，就是他们现在都在，就是强调在涉及公共利益的时候，比如教育、社保，然后还有那个医疗这些比较公共的领域里头，你不能完全依赖这种，呃，这种数字模型去做判断。你，你就那个案子后来。翻掉了吗？嗯，没有翻掉。没有翻掉的一个原因是，那个当地的法院说他在量刑的时候，只是把那个作为参考，没有完全以那个为依据。哦，就是他人还是起了很大的主观作用，那个东西只是作为一个参考。就美国现在做的也是这样，就是你有这个东西，但是你不能依在这种公共领域，你不能依赖它。你依赖它的时候，你这个时候人没办法讲理了。嗯、人在面对这种巨大的数字模型的时候，那种无力感，就是我觉得就是、呃
0: 可能普通人现在应该都遇到过。呃，我觉得这个是是,是就是你讲这个东西，我是能够理解。就是说，呃，你超脱出中美两国它不同的所谓的政治制度或者不同的价值观来讲，嗯、就是你单讲人在系统面前的无力感。嗯。就当你算法支配你，就是我觉得它是个权利义务关系嘛。对。就是呃，棋手被你这个算法支配，那接下来，那你这个算法就有义务面对对你支配的人，嗯，开放。嗯嗯，<音>对吧？它其实有点像那种统治需要征得被统治的同意的那种<笑>那种理念，对吧？就你既然你这个算法影响到我骑手的生活，影响到我的，因为你已经是一种权利了，对对，它已经变，就我通常讲，互联网公司掌握的很多数据和他们行使的社会职能，已经变成了一种世俗权利。<音>那世俗权利，那天然就应该受到公开和监督
1: 对，嗯，这是这个，我觉得现在欧洲这块可能做的会比较好，因为欧洲的那个在。呃，数字法案他们出来之后，国内也出了很多文章去讨论欧洲是怎么在这个个人个人隐私保护上去做的嘛？嗯、他们的这个法理到底是出于什么样的一个基础？嗯，欧洲的一个数字保护，他们的一个法理基础就是数字正义。嗯，然后欧就、哎、去年应该就是在疫情期间，有两个案件跟 Uber 有关的，就一个是 Uber 的这个所有的司机是要取得。呃，是要是有雇员身份的，你不能再是合同工了。嗯、这是，就国内当然很多人觉得这是个倒退什么的，你这个又变成了这个鬼样子。但是从欧洲来讲，他这个是数字法案出来之后，呃，开车的司机获得这种正式的劳工身份，对他们来讲是一个是一个进步吧。嗯、然后另外一个案子是去年的时候，有四名 Uber 司机把那个。Uber 告告了，就是他们被解雇了。但是这就是解雇的原因是 Uber 在后台判定他们都有那个欺诈行为。就其实简单来说，就是国内常说的刷单。嗯、你你你这边既当用户又当司机，你刷了，你你在平台刷单了。但是这四名司机都说自己没有。但是他们跟那个 Uber 就是争论这一点的时候，就发现他们面对的是一个数字机器，你找不到人。嗯、所以就像我
0: 们那些反反反反反抢购反。反黄牛、反刷单那些机器，它，它从法律上来讲都是有问题的，因为它是根据一种相关性、嗯、去推断，假定你有什么行为，你可能背后就是什么。<对>它是基于一种就叫叫什么可行性或者相关性来进行的一种。再、嗯、从法律上来说，嗯、法律上确定你有一种行为，你要承担的责任，嗯、这个必须有确定性关系，嗯、对吧？这就是就是互联网公司所使用的这套逻辑跟现实社会、世俗社会当中的法律是有很大区别，所以这个时候到底到底怎么匹配，我觉得也是一个问题。
1: 对，所以这个案子现在还没有判嘛，但是大家都对这个案子报的、嗯、报的这个关注度是很很高，因为在新的那个数字法案里面，它是要求个人有权利知道你的这个数据采集主体对我的这个数据采集了多少，而且是怎么用的，嗯，你这个就那你相当于来说。这个司机是有权知道你这个你在判定我这个刷单的这个时候你是怎么判定的？但是
0: 反过来说，一旦刷被监管者知道了监管的算法，对对对，你就可以你就,会你
1: 就可以，你就你就有可能去绕过规则，嗯、这也是一个双方在博弈的时候一个现在的难题
0: 。所以我我是并不特别赞赏欧洲的那个新的数字法，我觉得它某种意义上是把孩子跟水一起倒掉。就我觉得可能在、嗯、在美国的现在的不作为和和欧洲的这种、这种、这种严苛的法律之间，它其实我觉得可能中国找到一点相对来说比较，既能让这个这个游戏继续进行下去，然后又能有一些限制跟监管的东西
1: 。人现在在算法面前，跟人在那个巨大的权力面前之间的那个无力感，其实现在越来越相似。嗯、呃，我在我我前面讲那个美国，就是那个司法司法界的那个案子，呃之外。还关注到就是彭博吧写过，就是也写过类似于国内快递员困在系统里这样一篇文章。他讲的是那个亚马逊的派送员，就是有有有几个派送员，他举了几个例子，有一个派送员有一天早上六点钟接到了那个系统的通知，让他去送件儿。然后而且送的件儿是一个公寓，那个公寓有密码锁，六点钟的时候公寓门没开，他也没有密码，他也进不去。然后他在这个时候就。呃，按照那个系统的那个反馈，点击了，现在没有办法进入。然后系统给他的回馈就是，你现在放到旁边的那个快递柜里面。嗯、然后他去放快递柜的时候，又发现这个快递柜是坏的，然后就导致他这个工作完不成了。嗯、那这个时候他就点击无法完成，无法完成这个件儿就被退回到亚马逊的仓。但是接下来第二天他就被亚马逊开除了，嗯、因为原因是你就是没有完成工作。嗯，然后他就觉得很冤，就是这种事情在。在就是不光中国的快递员，中国的死滴滴司机被困在这个系统里，统美国也一样，就是他们无处去申诉这种事情，他们在他就后这个这个。这个呃，亚马逊的这个派送员在之后，他花了很长一段时间，他去给亚马逊打电话，给亚马逊公司发发邮件，结果发现自己在给一个机器联系，嗯、就是就是永远都是自动回复，然后如果有人工的话，最后也会被转到一个系统回复的这个，就跟用
0: 户骂腾讯一样，腾讯的客服在哪里？但是后来发现，你当你充了钱之后，你就有客服了。
1: 这是一个特别难受的一个状态。对，人，你不是在跟机器，你不是在跟人交流，你在变成跟机器交流。你跟机器怎么交流呢？对，这是很痛苦的
0: 。我我听说美团他们的那个，呃，隔一段时间会有一个骑手和和程序员、产品经理之间的沟通会，然后那个沟通会上气氛呢就就很微妙。<笑>就是有的时候成，成那个骑手也会很激动嘛，嗯，很激动。然后这个因
1: 为很，因为会遇到很多奇葩的事情，你无<对>法解释是这个时候
0: 他他程序员和产品经理到，哦，原来有些事情是这么发生的，他都没有想到。嗯、他更多是他从一个整体系统的角度去考虑这个问题，嗯、但是他跟个人感受的东西其实区分的很开的。嗯，哎，嗯，行
1: 。就文我文章里面还写了一段，是我之前听一个音频节目。他们在讲北京的滴滴司机跟滴滴平台的这个系统怎么怎么跟程序员对,<抗 S 1> 对怎么跟程序员对抗的那个故事特别有意思。嗯，但是你你你你我我我听了那个节目，我还专门上网搜了一下，就是怎么接单的这个小技巧之类的。嗯、就是你进到这个世界，你会发现特别玄幻。嗯、就是滴滴司机们为了接那个大单、质量高的单，对，是<笑>就是有一些方法特别的。像是像是这个数字时代的这个拜神烧烧纸，你知道吗？嗯、什么把蓝牙关掉，你再重新开一遍，嗯、然后你跟客服打个电话吵一架，嗯、然后就有用。然后你在红绿灯的路口转转就有用
0: 。跟程序员拜雍正一样
1: 。<笑>就这是我觉得这也是一个新时新时代的数字崇拜，或者叫算法崇、嗯、崇拜吧。就就是在。夏天，今年夏天的时候，不是写那个快手稿子的时候，跟快手有有有有有,有几个员工有接触嘛？他们当时跟我提到说，现在有忘了哪个学校，他们在做一个课题，就是叫呃数据崇拜。嗯。然后像那些呃短视频平台发了短视频之后，抖音他会艾特那个抖音什么抖音秘书还是什么小助手？小啊对，类似于这样。官方小助手。啊、呃，然后这个那个、呃、快手是。艾特官方快手官方，然后抖音好像是艾特、嗯、抖音的小秘书之类他们觉得
0: 艾特这个官方之后，这可能官方就就推点流量，就,就,对对对对就能就能是人面对那个推荐系统算法的不确定性的时候的一种崇拜。就真
1: 的像是在烧纸上香一样，就
0: <笑>拜官二爷
1: 啊！就是有用没用，反正大家都这么做，他们就觉得这样有
0: 用。嗯，嗯<就>有心理安慰。嗯，我觉得美团官方可以出一个那个接大单的那个。这种首饰什么的，一个玉观音、嗯、背后没准对，然后这个这个这个滴滴官方可以出一个单单跑机场的手环、嗯
1: 。所以你看，技术时代人想做的那个事情，人的需求，
0: 几千年人的弱点，几点对还是这些，对吧？反对、嗯、权威，然后这个这个相信某种超自然内力的这个对。对死亡的恐惧，当然可能对今天来说这不是死亡恐惧，对贫乏的恐惧，接不到单的恐惧
1: ，对吧？嗯、生
0: 活所迫的恐惧，其实还是支配着，用这种方式支配着中国人
1: 。对，因为算法确实现在是对你生活本身的一种支配。那个滴滴司机的那期里面就写着，算法就是让自己维持在既饿不死也不会再富裕的这个程度。他每个月就是这点工资，嗯、这点工资就将将够他。生活，但是你想再上一层楼，非常非常的难
0: ，你就得得跟算法对抗了。好吧行，那期,期我们就到这里。行，好，好谢谢大家，拜拜，再
1: 见。